0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Paris Politique. Trois confinements en un an et à chaque fois un constat des franciliens qui s'empressent de rejoindre des lieux plus aérés, plus spacieux. Les trains sont bondés, les routes aussi puis certaines rues de la capitale sont complètement vides. Pourquoi les franciliens sont-ils partis Est-ce le symptôme d'un désamour bien plus profond Ce sont les questions que l'on se pose ce soir avec mes invités Olivier Rasmont auteur d'Il est facile de détester Paris. Lionel Grotto. nous accompagnera également directeur général de tous Paris Région. Nous serons également au bord de la mer, juste à côté de Guérande. Émilie sera avec nous. Elle nous expliquera pourquoi elle n'a pas hésité à quitter la capitale. Paris politique, c'est parti de euh, continuer d'aborder notre thématique cette information à vous donner une personne s'est immolée par le feu ce jeudi un peu avant 18h dans la station Pigalle dans le 18 e arrondissement de la capitale un usager euh, est intervenu avec un extincteur hein. la personne aurait pris feu sur l'un des quais de la station selon les témoins présents sur place les pompiers et le sami sont toujours sur place auprès de la victime Concernant les transports, la station a été immédiatement évacuée sur la ligne 2 et le trafic interrompu entre Barbès, Rochechouart et Étoile. Sur la ligne 12, le trafic a repris mais ne marquera pas l'arrêt à la station Pigalle. Donc un homme qui s'est immolé par le feu vers 18h aujourd'hui à la station Pigalle. On reviendra bien évidemment en détail avec nos reporters sur place sur cette toute dernière action Actualité. Allez, on va commencer. Paris politique, bienvenue à tous. Olivier Rasmont, merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes auteur d'Il est Facile non, de Détester... Non, désolé.
1: En fait, mon livre s'appelle Les Parisiens, une Obsession Française.
0: Ah, d'accord. Voilà, Les ça, Parisiens... Ça,
1: ça c'est le titre d'un article du Point, je crois, hein, qu'il a résumé. Ah, d'accord. Voilà, bah,
0: on m'a donné la mauvaise information, c'est pas, pas grave, mais on va, on va reprendre tout ça. Et Lionel Grotto. alors j'espère que là, je ne vais pas me tromper, vous êtes euh, président de Choose Paris Région. On va préciser à nos téléspectateurs c'est l'agence de promotion et d'attractivité internationale de la région Île-de-France. Merci à Directeur tous les deux général, plaisir, de nous accompagner durant 30 minutes. On va tout d'abord regarder des images ensemble les bouchons sur les routes franciliennes. Des images qui nous ont marqués. c'était à chaque fois après les annonces de confinement par Emmanuel Macron, hein, tour, image tournée sur le périphérique parisien. Tout d'abord, euh, Olivier Razemont, est-ce que ça vous a surpris de voir autant de bouchons, autant de franciliens qui quittaient la région
1: La première fois, un peu, oui. Euh, je, Donc en mars je, En coup. mars 2020, mmh. oui. Euh, en fait, le, la... la la désattractivité de l'Île-de-France, le désamour pour l'Île-de-France, le fait que euh, la région attire moins d'habitants qu'elle euh, qu qu enfin, attire moins qu'elle en, qu en perd en fait que davantage de gens s'en vont chaque année, même si l'Île-de-France gagne des habitants par la démographie, euh, ça c'est ancien et donc là ça s'est matérialisé sous nos yeux et c'est ça qui a été la, la, la surprise et ça s'est matérialisé sous nos yeux et ça s'est confirmé non seulement à, ch à chaque confinement mais en plus quand on regarde la fréquentation des lieux notamment dans le cœur de l'Île-de-France donc à Paris et en petite poronne on s'aperçoit que ça c'est c'est continu depuis, un, depuis plus d'un an.
0: Euh, on va y revenir en détail. Lionel Grotto, vous aussi, ça vous a surpris
2: ben. Effectivement, ça fait des flux très importants parce que l'échelle d'une région de 12 millions d'habitants, rapidement, un train est rapidement plein. Euh, maintenant, c'est vrai que ça représente euh, 5%. On peut dire que c'est beaucoup de, de Franciliens qui ont effectivement euh, quitté la région.
0: Nous, on a un, un chiffre qui d'ailleurs vient de votre, de, votre, de, votre, de, votre, de votre société qui est plutôt euh, 11% des Franciliens qui ont quitté leur résidence principale. Alors, il y en a 11% on voit qui, ont, à absolument,
2: qui ont quitté leur résidence principale et parmi ces 11%, en fait, il y en a à peu près un peu moins de la moitié qui ont réellement quitté leur Région. Il y en a toute une partie qui sont soit restés dans leur commune, dans leur département, ou qui ont, ont choisi de se confiner dans un autre département francilien. Donc je pense parce que c'est qu aussi une donnée intéressante. Qu'ils quittaient
0: la métropole, de toute façon, en effet. Je pense que les Exactement. Franciliens, on est d'accord, qui ont, qui, qui ont quitté leur résidence principale, c'est ce qu'ils habitaient dans des zones très urbanisées. Tout d'abord, Olivier Rasmont, justement, ceux qui sont partis. Quel profil On en sait un peu plus Alors,
1: Il y a cette image du résident mmh. secondaire qui va, euh, sur l'île de Ré, euh, écrire son journal de confinement. Bon, ok, mais si, Il existe, est pas mais il la est majorité. Pas, il n'est pas majoritaire. Et puis, il y, y a effectivement beaucoup de résidents secondaires. Et il y a beaucoup, tout simplement, de jeunes, de gens de moins de 30 ans, euh, qui sont tout simplement retournés chez leurs parents ou euh, qui, ont, qui sont allés ailleurs. Ça, c'est la première fois. Donc le premier confinement et en mars puis, 2020. En mars 2020. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu affiné. C'est-à-dire qu'il y a de, des gens qui ont réfléchi. Euh, le deuxième, les écoles restaient ouvertes, donc c'était un peu différent, les familles sont restées. Mais le troisième, les écoles fermées, là, une partie des familles avaient anticipé ça et se sont dit, on va faire autrement. Alors, il y a la résidence secondaire, il y a éventuellement la résidence secondaire de quelqu'un d'autre, il y, y a les parents, les grands-parents, etc. Mmh. Et ça, on l'a vu, et avec des, 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 une organisation, la première fois, c'était précipité, ça faisait peur, et la, la, dans les fois suivantes, ça s'est davantage
0: et euh, Lionel Grotto sur les lieux justement, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les lieux qui <coughs> se sont vidés, d'autres au contraire qui sont restés pleins lors de ces trois confinements
2: J ai, j ai, Parce que c'est quand même assez pas.
0: frappant, hein, sur, euh, dans certains quartiers de la capitale, notamment, il n'y a oui. plus personne. Hein.
2: Non, tout à fait. Il y, y, y a une vraie, enfin, il y, y a des vraies données à analyser, c'est clair. Il y a, je pense, euh, un souhait de, de essentiellement sur, la, sur le cœur de la métropole, euh, de, de, de pouvoir trouver des espaces plus ouverts, plus au calme, un souhait de tranquillité. Euh, et puis, dans des conditions aussi, on le sait, de confinement, qui ne sont quand même pas des conditions normales. Donc, il faut aussi les analyser pour, euh, dans le contexte dans lequel, effectivement, on observe ces faits. Euh, donc, donc voilà effectivement ça concerne essentiellement le, le, le cœur de la métropole euh, et, et il y a effectivement du coup euh, une analyse à apporter derrière sur euh, les, les, les politiques publiques qui d'ailleurs sont en, mises en œuvre hein, depuis un certain nombre d'années et qui du coup sont en train aussi de s'accélérer sac autour de l'adoption euh, du vélo, du développement des transports euh, du, du très haut débit pour tous à île de France aujourd'hui voilà je pense qu'il y, y, euh, y, y a aussi tout un tas de, tout un tas de, de politiques publiques mmh. qui, qui accompagnent aussi et qui vont je pense permettre aussi de maintenir cette attractivité sur le Mais alors, Le
0: fait est que là en tout cas pendant le confinement il y a eu des départs. Euh, et Olivier Rasmont, est-ce que on peut dire que ces confinements ont devenu une nouvelle image à, à la métropole Clairement, évidemment, il n'y a pas que Paris, c'est
1: toute Nous, la il région y a, parisienne. Pas hein. que Paris. Ça on, a été on, un révélateur. En fait, dans, dans cette histoire, on oublie régulièrement l'Île-de-France. D'ailleurs, on, on pense à Paris, on dit les Parisiens, et en fait, on oublie qu'il y a 12, 10 millions de personnes qui habitent en Île-de-France, mais pas mmh. à Paris. Euh, oui, ça donne une autre image, évidemment, euh, à la fois d'endroits de, de, où c'est plus agréable de vivre. De, des parisiens eux-mêmes entre guillemets de, de, de ces gens qui passaient leur temps à dire tout le temps je vis ici parce que c'est le seul endroit où il est admissible de vivre où on peut, où on peut vivre où, euh, voilà, où on peut se réaliser et puis euh, dès qu'il dès qu y a un problème on s'en va donc ça c'est un, un petit peu étrange et puis euh, euh, ça donnait euh, aussi l'image d'une région abîmée, d'une région euh, euh, alors on connaissait les pics de pollution, on connaissait euh, les transports euh, compliqués mm. qu'on n'a plus envie d'emprunter, les prix de l'immobilier qui sont très élevés et tout ça fait, fait qu'une une partie de l'image de l'île de France est, qu'on le veuille ou non, un repoussoir. Et pour une partie des gens en France, dans le reste du pays, ben c'est un endroit où vraiment on n'a plus du tout envie d'aller vivre.
0: On va justement aller poser la question à ceux qui ont quitté l'île de France durant ce confinement. Émilie, bonsoir et merci d'être avec nous. On entend presque le bruit de la mer derrière vous, Émilie. Je crois que vous vous trouvez à la turbale en Loire, Atlantique. Vous avez, pour ce dernier confinement, quitté votre appartement parisien. Pourquoi avez-vous fait ce choix
3: Alors, simplement parce qu'au premier confinement, on était resté à Paris. Euh, ça a été très très difficile à vivre. Euh, on a un appartement sans, sans terrasse, sans balcon. On a, on a de la place, on a, euh, mais on a voilà, la chambre des enfants. J'ai deux filles, euh, Alice et Robin, qui ont 6 et 7 ans. Et euh, la chambre parentale et le salon. Et donc avec ces modes d'école à la maison, télétravail, euh, enfermé avec euh, un kilomètre de distance une, une fois par jour à parcourir en une heure maximum, ça a été euh, ça, ça a été dur. Ça a été, ça a été très, Ouais, ça a été très dur euh, euh, mentalement et voilà. Et, c et puis euh, et puis on a senti. Euh, enfin, moi j'ai senti à Paris quand même euh, l'agressivité monter euh, euh, pendant cette période. Et, euh, et là, l'annonce, donc le deuxième confinement, comme vous l'avez dit, avec les écoles ouvertes, c'était très différent. Et, euh, et avec, ça fait un an maintenant qu'on est en télétravail, on a changé les modes de ça. travail. Vous
0: pouvez télétravailler, donc. Ouais. Est-ce que ça a été un déclencheur pour vous de vous dire, oulala, là là, je peux partir
3: Ah, c'est pas je peux, c'est je dois partir. Je parce dois. que du coup, ouais, justement, en fait, le télétravail, ça fait qu'on ne sort plus de chez soi. Même quand il y avait l'école encore. Il n'y avait plus euh, ce laps de temps en fait, qu'on avait avant quand on allait au travail qui était de sortir du travail et d'aller chercher les enfants à l'école. On sort de la maison, on va directement chercher les enfants. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Et donc même en télétravail, en fait, on a besoin de, bah, de s'aérer euh, ou de faire des choses. Et, euh, et voilà, ça n'a pas été permis. On ne se l'est pas permis parce que bah, du coup, on est, on est serré en temps. Et Émilie,
0: voilà, et, euh, de, depuis la Loire-Atlantique, qu'est-ce qui ne vous manque pas dans la vie parisienne
3: euh, l'amas de gens. Fait. Là, on a de l'espace. Euh, dès qu'on va sur la plage, même dehors dans la, dans la petite ville ou dans le bois d'à côté, euh, on voit de loin des personnes. Mais on n'est pas... Euh, moi, J'habite proche de la rue Daguerre. Voilà, on n'est pas amassé euh, dans la ville. Euh, on n'est pas serrés les uns contre les autres.
0: Et au contraire, qu'est-ce qu qui vous manque Je dois vous poser la question. <rire>
3: Bah, aujourd'hui, pas grand chose, puisque, puisque pour moi, Paris, je suis parisienne euh, pure souche, née à Paris. Pour moi, Paris, c'est la ville de la culture, euh, du restaurant, des bars, des, euh, voilà, des, des sorties qu'on peut faire, des, des, des amis qu'on voit régulièrement. Et là, bah, aujourd'hui, tout ça s'est remis en question, euh, depuis un an. Donc, euh, pas grand chose. Que...
0: Est-ce que votre escapade avec votre famille du côté de la Loire-Atlantique, autour, euh, près de la mer en tout cas, est-ce que ça vous fait réfléchir à une vie hors de Paris, hors de la région parisienne sur le long terme
3: oui, ça fait un moment que j'y réfléchis. Encore une fois, je suis parisienne, j'ai vécu très longtemps à Paris. Aujourd'hui, mes critères, c'est par rapport à mes filles, qu'elles puissent voir de la verdure, qu'elles puissent être à l'extérieur, facilement avoir, simplement avoir un jardin. C'est de pouvoir, quand elles veulent aller jouer dehors, c'est bah, un, luxe, un luxe phénoménal et d'avoir de l'espace. Ouais. Mais...
0: Merci beaucoup, Émilie. Et profitez bien des bien. derniers jours qui vous restent avec votre famille. Prenez bien le bon air, une bonne dose d'iode, ça fait toujours du bien. Merci à vous. Lionel Grotto le cas d'Émilie, ça pose question quand même. Hein. Le témoignage était assez édifiant.
2: Ben moi, je, moi en fait je vois la période actuelle plutôt comme une période d'opportunité pour la région en réalité parce que si, si vous regardez effectivement on a cet exemple, euh, cet exemple et, et il y en aura d'autres il n'y a, a pas de soucis je pense là-dessus enfin, je pense qu'il y a justement il y a des territoires partout en France et c Oui mais là ce qui pose qui peut question c'est de se
0: dire bon euh, là finalement je suis quand même une Parisienne purjue et j'ai plus trop envie d'y habiter avec mes enfants c'est ce qu'elle nous dit Émilie
2: nous, nous ce qu'on ce qu observe mmh. c'est quand même qu'il y a un très fort mouvement euh, aussi euh, qui se fait euh, vers la Grande Couronne parisienne puisqu'on a euh, des, 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 des prix de l'immobilier qui sont, qui sont en train d'évoluer. On était, par exemple, euh, les Parisiens qui quittaient Paris, euh, ils étaient 8% en moyenne sur les 10 dernières années à acheter en Grande Couronne. Et désormais, mmh. c'est 11%. On euh... va
0: revenir sur l'immobilier. On, on va y revenir,
2: Donc effet. ça, ça c'est mmh. un sujet. Et puis, pour nous, a... pourquoi je parle d'opportunité, c'est que quand on regarde, euh, c'est une, une question d'image aussi, cette, 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 cette île de France qui, finalement, euh, avec cette image un peu dégradée. Au contraire, en fait, on pense que la période actuelle, c'est justement un moyen de mettre en avant tous ces villages par exemple où il fait bon vivre puisque si, je vois, si on prend le top 500 des villes où il fait bon vivre en France mmh. ben vous en avez un tiers en Ile-de-France
0: Olivier Razemont, vous êtes d'accord avec ce constat Est-ce que c'est est aussi simple je, que ouais, ça non, je,
1: <rire> Alors Je ne suis pas sûr que ça soit simple c'est sûrement pas, mmh. pas simple, je pense que Lionel est d'accord avec le fait que ce n'est pas simple. Euh, en fait ce qui me frappe c'est le décalage entre des, des témoignages comme celui d'Emilie euh, mmh. qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits c'est intéressant, elle, elle est née à Paris, beaucoup de gens 80 des gens qui habitent à Paris euh, ne sont pas nés à Paris. Donc peut-être oui. encore plus cette volonté de, de partir ou de repartir pour une partie d'entre eux. Ce décalage entre cette, euh, cette, cette volonté populaire finalement de quitter la grande ville mmh. et puis la politique du Grand Paris qui a été lancée par Nicolas Sarkozy en 2007, qui se poursuit à bas hein, C'est pas à c'est pas euh, tous les matins le premier ministre le répète pas, mais par contre c'est la politique de l'État qui consiste à conserver l'attractivité, à conserver, à faire des infrastructures en Ile-de-France, à faire euh, venir des entreprises, à faire venir la population. Mais là, cette attractivité, et, pour
0: et une personne comme Émilie, je pense que c'est un bon exemple, ça ne suffit plus, non, ça suffit plus alors que, alors,
1: la, Le problème, c'est que la politique est encore là. Quand on assiste au, grand, au, au sommet du Grand Paris ou aux discussions sur le Grand Paris, où il y a uniquement des franciliens qui discutent entre eux de l'avenir de leur région, ils ignorent totalement le reste du pays et ils sont là en train de dire, euh, on va faire en venir encore plus de monde parce qu'on le mérite bien, parce qu'on le vaut bien, mais sauf que c'est pas du tout ce que dit la volonté populaire. Donc moi, je pense il faut organiser. C'est-à-dire que personne ne dit qu'il faut détruire mmh. Paris. Il y a 12 millions d'habitants en île de france Il y en aura peut-être 9 ou 10 dans, dans 15 ou 20 ans. C'est très bien. Mais par contre, il faut organiser cette, ce rééquilibrage francilien. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce bouquin. C'est qu'à un moment, on ne peut pas nier ce, ce sujet-là. Et on peut difficilement, en plus, en 2021 maintenant, avec plus d'un an de crise ignorer ce qui s'est passé et considérer qu'il faut faire revenir comme avant les gens qui prenaient trois fois l'avion en 2019. Et les solutions,
0: on en parlera dans le dernier quart d'heure de l'émission. On va juste regarder ensemble le podium des destinations rêvées des Franciliens, ceux qui veulent quitter notre région, qui ne le font pas toujours. Mais c'est une étude menée par Cadre Emploi. Regardez en premier lieu, il y a Bordeaux, puis Nantes, puis Lyon, Lionel, Grotteau. Elles ont quoi en plus ces destinations par rapport à l'Île-de-France
2: bah c'est je pense que c'est des, des, des villes moyennes, enfin c'est des, 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 des grandes villes donc c'est effectivement pas les mêmes pas les mêmes les, les exactement les mêmes les mêmes services qui sont qui sont proposés ce qu'elles ont ce qu'elles ont en plus c'est euh, ce qu'elles ce avoir en plus aux yeux de aux yeux de d'habitants ça peut être effectivement une ville le plus à taille humaine peut-être mmh. on a la perception qu'on peut être plus facilement ouvert euh, etc et après, ce qu'on observe, en fait, lorsqu'on lorsqu questionne les, les Franciliens euh, et qu'on leur, leur demande quel est le territoire idéal où vous voudriez vivre, oui. euh, en fait, il y, y en a quand même 36% qui disent, qui disent l'Île-de-France. Euh, fait 64% qui veulent parti partir ailleurs, donc. Ça, je pense qu'il y a, en ouais. fait... Pour eux, c'est quand même le territoire idéal. Hein. C'est bien ça la question. Donc, c'est le territoire idéal.
0: Après, Après, les études, il y en a beaucoup et qui ne oui. disent pas toutes la vrai. même chose. Donc, euh, on va se méfier des études. Hein. Mais parce la démographie, par contre, la démographie,
1: elle montre quand euh, même très clairement. Dites-nous
0: euh, les hein. chiffres de la non, démographie. simplement, c'est vrai que qu l'île de clair. france continue de gagner
1: mmh. des habitants, en fait. Mais elle gagne des habitants parce qu'il y a beaucoup de ménages en âge d'avoir des enfants. Mmh. Et donc, elle gagne en solde naturel, c'est-à-dire les enfants qui naissent. Mais mmh. elle perd beaucoup en solde migratoire. Et c'est la région de France qui perd le plus en solde migratoire. C'est-à-dire que c'est la région. En réalité, dans les faits, la moins attractive. Les gens préfèrent soit rester ailleurs, soit, soit aller dans une autre région. Et, et toutes les régions de France, hein, y compris celles qui sont au nord et à l'est, hein, clairement. Euh, donc, ça, donc ça pose une question quand même.
0: On va justement s'intéresser d'un peu plus près à, à toutes les raisons qui, qui poussent certains à, à vouloir partir, à, à quitter la région Île-de-France. L'immobilier, justement, est peut-être le nœud du problème. C'est l'heure de notre focus. Damagassa, bonsoir et merci d'être avec nous en région parisienne. On peut le dire, les prix des logements défient toute concurrence et ça n'a pas beaucoup
4: évolué ces derniers temps. Oui, bonsoir Marguerite. Pour acheter en région parisienne, il faut être prêt à mettre la main à la poche. La barre des 10 000 euros le mètre carré a été battue. Souvenez-vous, c'était en septembre 2019 et ce, dans la plupart des arrondissements de la capitale. Alors depuis, la crise sanitaire est passée par là. Alors quel impact a-t-elle eu sur les prix de l'immobilier Eh bien, on peut constater qu'en un an, ces prix de l'immobilier ont justement chuté de 2,9% dans la capitale et certains arrondissements sont d'ailleurs beaucoup plus touchés que d'autres. On va noter que ce sont les arrondissements centraux, le troisième, le quatrième et le cinquième qui sont les plus touchés, le dernier notamment, le cinquième arrondissement qui subit la baisse la plus significative avec 5,2% donc de baisse, une baisse constatée oui mais globalement on aperçoit également que les prix au mètre carré sont très élevés, plus que n'importe où en France, regardez dans le quatrième arrondissement, 13 605 euros le mètre carré alors que nous sommes dans un lieu qui a subi une baisse c'est pour dire et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les parisiens qui quittent la capitale sont pour les deux tiers des habitants des arrondissements centraux les arrondissements les plus chers pour acheter donc dans la capitale il faut avoir un budget conséquent et ça ça dissuade les jeunes couples, mais également les familles qui préfèrent devenir propriétaires hors de paris
0: et justement, il n'y a pas besoin d'aller très loin de Paris pour trouver des prix plus
4: accessibles. Tout à fait, il suffit d'aller en banlieue pour voir que les prix diminuent. Alors ça dépend où bien évidemment en banlieue vous souhaitez investir mais regardez le prix moyen notamment en Petite Couronne dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis. Tous ces prix bien, sont inférieurs à ceux de la capitale que vous avez pu voir juste avant. On note également un différentiel très important entre les Hauts-de-Seine, un département riche et la Seine-Saint-Denis, un département plus pauvre. Même chose en grande couronne où les prix sont cette fois-ci encore plus faible qu'en Petite Couronne. Vous le voyez avec les Yvelines, le département où les prix sont les plus élevés avec 3 752 euros par exemple le mètre carré. Et puis en Seine-et-Marne, le département où ces prix sont les plus faibles avec 2 702 euros le mètre carré. Vous le constatez donc avec ces infographies, les prix sont de moins en moins élevés, plus on s'éloigne de Paris. Et ça, eh bien les Parisiens l'ont bien compris. Sur les six derniers mois, 34% ont acheté en Grande Couronne et 11% ont acheté en en grande couronne, donc 34 en petite couronne, excusez-moi, c'est du jamais vu tout simplement depuis une dizaine d'années.
0: Et pour terminer, on va essayer de comparer avec ces destinations de rêve pour les franciliens. Est-ce que ça vaut le coup économiquement
4: Oui, forcément. Les Parisiens donc quittent l'île de France pour gagner en qualité de vie, mais également parce qu'il y a un avantage financier. Pour regarder dans les zones qui ont vu de nombreux Parisiens s'installer ces derniers mois, notamment dans la zone du Grand Ouest, on voit que les prix sont tout autres qu'en région parisienne et sont beaucoup plus, plus faibles. Un ordre notamment, on est à moins de 4 000 euros le mètre carré. C'est un petit peu plus élevé à La Rochelle. À Bordeaux, 4 700 euros le mètre carré. Et puis, des prix qui battent toute les, la concurrence hein, au niveau d'Auxerre, dans Lyon, avec 1 400 euros le mètre carré. Alors tous ces prix, c'est bien évidemment une moyenne. Et en même temps, on, on, on aperçoit en ce moment que ces prix sont en augmentation, tout simplement parce que la demande, elle est de plus en plus forte. Mais ça n'a tout de même rien à voir avec ceux de la capitale. J'ai donc une question pour vous, Lionel Grotto. On voit bien que le prix est un facteur essentiel pour attirer les habitants. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Paris est donc perdu d'avance pour Paris, qui doit se contenter se résigner à perdre ses habitants On vous écoute, Lionel
0: Grotto.
2: Ben, — les, les prix augmentent. Moi, je, je, je constate que du coup, il y a une demande. Euh, S'il n'y avait pas de demande, effectivement, si on était dans une région qui n'était pas attractive, finalement, on observerait une petite et une grande couronne qui, euh, qui se, qui se viderait. C'est pas ce qu'on observe. Euh, non, c'est pour ça moi, je parle d'opportunités. On voit un territoire comme Grand Paris Sud, Evry, qui lance une campagne marketing, euh, changer de vie, pas de boulot. Euh, — Et là, on
0: parlait des, des, prix, euh, des prix de l'immobilier.
2: Oui, mais justement, je pense que il euh, y a des territoires qui jusqu'ici ont peut-être pas encore réussi pleinement à, à avoir tout leur potentiel. Je pense à des territoires comme Marne-la-Vallée, comme, euh, comme euh, dans certaines villes des, des Yvelines. Il y a bientôt des, des, des RER aussi qui, euh, le RER Éole qui va, qui va aller jusqu'à Monte-la-Jolie à Mont l'ouest. Euh, tout ça, c'est des changements quand même. J'entendais le fait de dire que bah, finalement, la politique d'attractivité, le fait de développer des transports, ça allait peut-être pas dans le bon sens. En même temps, euh, on peut aujourd'hui, en réalité, on peut avoir une excellente qualité de vie en ile de france en vivant dans certaines villes ou villages qui font partie plus
0: excentrées, euh,
2: qui sont plus excentrées, euh, avec Et effectivement des tiers-lieux qui sont organisés aujourd'hui d'un très fort développement. J'ai envie de vous parler ouais. par exemple
0: des usagers du RERB. Nous, on les entend beaucoup se plaindre sur notre antenne. Est-ce qu'on fait assez pour eux, par exemple
2: bah, je sais qu'il y a une nouvelle commande qui vient d'être qui vient d'être passée oui, là pour en
0: 2025. Hein.
2: Les, les choses mmh. prennent du temps Mais effectivement. On connaît
1: par cœur toutes les questions de transport, donc faut pas <rire> s'aventurer sur ce sujet. Hein. C'est elle qui m'a interrogé, donc <rire> je,
2: je, je, je réponds.
0: Mais justement Olivier, Rasmont, à ce sujet, je vous voyais oui. sourire.
1: Bah oui, je souris parce qu'effectivement l'idée de concentrer simplement de, 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 de réserver la réflexion à, au territoire francilien me semble une mauvaise idée. Je pense qu'il faut élargir Alors. la question. Mmh. Et ce qui est frappant, c'est c'est que euh, c'est la centralité qui fait l'augmentation des prix de l'immobilier. Et la centralité, elle se paye en transport. Ça veut dire que, oui, l'intérêt d'habiter dans le cœur de l'Île-de-France à Paris, c'est quoi C'est que les transports sont limités, ils sont faciles, on peut prendre le vélo très facilement, il n'y a, 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 a pas ces sujets-là. Par contre, dès qu'on est plus loin, bah, ça, ça devient plus compliqué. compliqué. Et on, 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 gagne, on gagne en mètre carré, on gagne, on, on gagne en prix de l'immobilier, mais on perd en transport. Et proposer aux gens d'aller habiter euh, au, au bout du RERE, alors que finalement, euh, s'ils si changeaient alors changer de boulot éventuellement, mais si une partie des entreprises, c'est pas seulement le télétravail qui mmh. est la question, c'est le fait de dire il ben, y a peut-être des entreprises, notamment des entreprises d'État, parce qu'à un moment il faut commencer par quelque chose, qui pourrait ne pas être en Île-de-France. La SNCF par exemple, la SNCF c'est à Saint-Denis, ils ont du mal à recruter des gens, ils ont du mal à trouver des gens qui veulent s'installer en, en, en. Là en, vous, en vous Donc là plus il grand. faut il faut organiser, à un moment il faut se dire mais est-ce qu'on peut avoir une politique d'État qui réfléchit à quel endroit on peut en installer. En fait vous
0: voudriez des... un modèle déconcentré comme en Allemagne bah, par exemple.
1: Je pense que l'Allemagne et, et, avec des métropoles d'équilibre. Non mais voilà. c'est pas la même histoire, mmh. c'est pas le même pays. Non mais dans le modèle. Mais par contre, il mmh. y, y a tout à fait, on peut effectivement organiser ça plutôt que de le laisser faire, parce que ça va se faire d'une manière ou d'une autre. Plutôt de le laisser faire seulement par les cadres qui feront du télétravail, qui eux vont pouvoir s'installer à peu près où ils voudront, alors que les travailleurs essentiels resteront euh, aux Unis mmh. ou à la Courneuve. Donc je pense qu'il y a, y a une, une vraie politique à organiser, et c'est pour ça que je j'ai voilà, voulu dire ça parce qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est pratiquement pas dans le débat public.
0: Vous êtes d'accord avec euh, cette solution, cette proposition
1: bah, en fait, en
2: fait, je pense qu'il y, y, y a clairement euh, euh, aujourd'hui euh, les, les, les gens qui ont fait le Grand Lion, euh, je pense qu'ils... Ils... Enfin, nous, nous, enfin euh, le, 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 on a fait intervenir nous le directeur de l'agence d'attractivité mm -hmm. du Grand Lyon dans une de, dans une de nos événements et au, qui était le, dont le titre était la France unie dans une compétition européenne et mondiale. Et, et en fait, il, Donc, il,
0: dit, -de il dit il dit
2: il mm dit -hmm. il dit que sa, la, sa plus grande chance c'est le Grand Paris. Enfin, ça, une de ces euh, il, il faut mais que alors, le Paris. Oui, il alors, faut le Grand que Paris c'est un mot,
0: mais pour les gens qui vivent en ile de france ouais. le Grand Paris c'est quoi Dites-moi aujourd'hui là.
2: Bah, aujourd'hui, l'île de France, il y a quand même, a quand même une, une, une... Je veux dire, qui, qui existe. On ne peut pas décréter une entreprise et leur dire « Mais attendez, allez ailleurs ». Les entreprises, elles viennent aujourd'hui. Une
0: attractivité elles... économique, ça, on est bien d'accord. Et je pense Absolument. que ce n'est plus tellement le, 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 le débat, là. On voit bien que ce, ce qui manque, c'est l'attractivité pour les familles. On l'a vu avec le témoignage d'Émilie. Ça, comment on y remédie
2: ben, moi, je pense qu'il y a déjà des territoires autres sur lesquels, euh, sur lesquels euh, justement le. Alors, le par le...
0: exemple, selon vous, les territoires franciliens qui vont prendre de la valeur et auxquels on ne pense pas forcément.
2: Ben, par exemple, effectivement, je pense que tout, tout, euh, toute la zone de Sergy, je pense qu'elle est euh, une, une, une zone qui est, qui est euh, extrêmement intéressante en termes, en termes de développement, le nouveau campus universitaire et puis et tous les développements qui, qui vont autour. Euh, et puis dans les, dans les villes, effectivement, qui sont, qui sont plébiscitées dans les classements euh, sur les villes où il fait bon vivre, il mmh. ben, y en a beaucoup euh, autour de... Dans le 78, effectivement, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville euh, et d'autres. Autour dans le 91, on va retrouver Massy, Palaiso... Euh, et Anthony. ça, pourquoi
0: ça va prendre de la valeur du coup
2: ben, Je pense que c'est une opportunité en fait pour ces, pour ces, pour ces villes. Mais
0: où réside l'opportunité pour ceux qui nous regardent Quel intérêt ai-je à aller vivre dans les villes que vous venez de citer
1: bah, — par, par rapport à Nevers, Épinal ou Fécamp, où le prix de l'immobilier est trois fois ouais, inférieur mais... et, et où, en plus de ça, il y a des politiques pour accueillir les gens. À la mairie de Nevers, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'emploi du conjoint systématiquement. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir une vision uniquement francilienne des choses. Moi, ça m'étonne, ce, ce, ce regard qui est qui « est le, le reste de la France n'existe pas et serait seulement au service de Paris euh, ». Si l'Île-de-France perd 3 millions d'habitants, eh ben ça restera une très grande ville européenne qui sera merveilleuse. Paris sera toujours Paris, il y aura de nouveau des restaurants, des cinémas, ça sera très agréable, y compris en proche couronne. Mais mais à un moment, il faut arrêter de voir ce centralisme et de vouloir toujours concentrer la population dans cette dans cette région.
2: Moi, je pense qu'on peut quand même laisser les territoires se, se battre pour leur attractivité. Je pense que c'est légitime qu'il y a des il y a des élus en locaux. Façon, en qui... Paris,
1: c'est pas facile pour eux. Hein. Ils sont ils sont face à une espèce de mastodonte et là, ils doivent dire bah écoutez, attendez, mais vous savez, au Cerf, c'est bien.
2: Je euh... Moi, je pensais aux élus de aux élus de Grand-Couronne aussi. Alors, justement, aux élus de tous ces Territoire.
0: Justement, Lionel Grotto, euh, l'attractivité, on se bat pour l'attractivité, mais, mais de quelle façon pour les franciliens, on va dire les familles franciliennes, je vous parle pas des entreprises, hein. on sait que le territoire a, est attractif. Il y, a, pour il, y a les il y a tout
2: un développement mmh. aujourd'hui, par exemple, de, de tiers lieux, parce qu'on voit le développement du, du télétravail, tout le, tout le déploiement qui a été fait, notamment de la fibre optique. Il faut savoir que euh, dans des pays comme le Royaume-Uni, à Londres, mmh. c'était beaucoup plus compliqué parfois, ne serait-ce que d'avoir les, les bandes passantes suffisantes avec le développement le déploiement de la fibre optique qui a été mis en place en France et en Ile-de-France, on, on a réussi à passer ce cap-là, ça aussi c'est une chance. Euh, donc, tout ce développement de la fibre, tout le déploiement des, des tiers-lieux, on est arrivé à 1000 tiers-lieux aujourd'hui mmh. euh, accessibles en Ile-de-France, le déploiement des, du RER Vélo, euh, le Véligo, enfin toutes ces, tous ces, ces, ces initiatives ces bon initiatives. Olivier
0: Razemont, pour conclure, vous pensez que les franciliens euh, qui ont envie de partir euh, vont, vont être retenus ou Alors, ça, ça une... ne va pas être la tendance est la tendance donc, Pour partie... conclure rapidement. Oui, une
1: partie vont revenir, mmh. mais par contre, dans les autres régions, euh, je ne suis pas sûr que l'Ile-de-France reste attractive très longtemps. Voilà, c'est ça le sujet, c'est quand en fait, je ne suis pas sûr que quand on habite aujourd'hui Limoges et qu'on se rend compte qu'on a des, des tas d'opportunités, on n'a pas forcément envie de s'installer à sergy ou, ou à nos le
0: Merci beaucoup à vous deux d'être intervenus dans Paris Politique. L'actualité continue sur BFM Paris. On reviendra sur cette toute dernière information. Un homme s'est immolié sur les quais de la ligne 12 à la station Pigalle. Nous serons sur place dans un instant.